0: In januari en februari zijn ze soms al te horen, maar halverwege maart begint de Goudhaan echt volop te zingen. Het geluid is eil, een beetje dun, hoog, en het klinkt een beetje zacht op de achtergrond. De golvende zang ontgaat je in een bos, eh, best wel makkelijk, ook als de andere vogels hard aan het zingen zijn. Maar herken je de zang van de Goudhaan eenmaal, dan ben je beslist verkocht... Uh, Paul, ik zei het net al een beetje. Goudhaan uh, horen is in een bos misschien nog wel een, een kleine opgave voor sommige mensen. Maar het zien, uh, hoe gaat dat? Is dat ook zo ingewikkeld?
1: Nou, Allereerst wil ik even zeggen dat de goudhaan uh, voor heel veel vogelaars uh, absoluut uh, hun favoriete vogel is. En dat geldt zeker voor deze man. Ik ben helemaal lijf van goudhaantjes. En, uh, omdat ze zo klein zijn natuurlijk, maar ook... Als je ze eenmaal goed in de kijker krijgt, zo waanzinnig mooi. Maar voordat je dat voor elkaar krijgt, uh, moet je wel even je best doen natuurlijk. Want ze zijn uberbewegelijk en dus heel klein. En, uh, maar goed, de afgelopen tijd in de winter dan worden die takken wat kaler... en dan wordt het wat makkelijker om ze goed in de kijker te krijgen. Ze maken ook vaak geluid, maar daar hebben we het straks nog over. Ook onderling contactroepjes heel vaak. En uh, als je dat oppikt, dan uh, heb je ze al snel in de kijker... want ze zijn niet schuw of zo. En uh, jij zegt ze zijn heel klein. Wat, 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 uh, wat, hoe klein is klein? Nou, daar, wordt nog wel, uh, daar lees je vaak wisselende dingen over, maar ga uit van 9 centimeter. Ja. Dat is zo'n beetje het gemiddelde. Ze worden ook wat kleiner gemeten, vanaf 8,5 zeg maar. En hij is daarmee het kleinste vogeltje officieel van Europa. Een piepklein vogeltje waar jij toch helemaal dol op bent. Zo is dat. Hoe kleiner, hoe mooier. Nou, dan
0: gaan we eens even naar buiten om te luisteren. Naar de Goudhaan.
2: Gepresenteerd,
0: Notenkrakers. De vogels
2: fluiten buiten, wil
1: je weten wie ze zijn? Kom en luister
3: naar Notenkrakers.
0: Welkom bij de podcast Notenkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder en in deze podcast van maart 2023 neem ik je mee in de wereld van de chilpende, zingende, piepende en kwakende vogels. En tijdens deze reis door de wereld van de vogelgeluiden... is gelukkig ook altijd de rootsredacteur en collega Paul Beur aanwezig. Je hoorde hem net al even over oh, zijn favoriete vogeltje, de goudhaan. Paul, het leefgebied van de goudhaan, dat heb ik nou niet helemaal scherp. Maar jij wel, denk ik.
1: Ja, klopt. Dat is de Goudhaan heeft een echt een sterke voorkeur voor naaldbossen. En dan met name oude naaldbossen. Daar broeden ze ook in. Uh... Het grootste ultieme balwerk bouw, van de Goudhaan uh, is de Veluwe. En als je denkt aan hoeveel broedparen in Nederland... Uh, moet je denken tussen de 40 en de pak een beet 75.000. En ze bereiken op sommige plekken bij dichte naaldbossen... Uh, toch wel een, uh, een dichtheid van 150 paar per 100 hectare. Nou, klinkt en, best veel. Uh, grappig, eerste weet is uh, omdat hij zoveel in naaldbossen voorkomt... heet hij uh, de dus sparrenpieper of sparrenkoninkje wordt die ook wel genoemd. Leuke naam, leuke naam. Leuke naam. Maar ja, in uh, dennenbos is het moeilijk zoeken. En uh, in de winter uh, komen ze een veel groter aantal voor. Zeg maar tot een paar honderdduizend komen dan uit Oost- en Noord-Europa... ook bij ons uh, binnen. En uh, dan duiken ze op eigenlijk in elk willekeurig bosje... ook uh, met een kleine kans op je eigen tuin. Als je een hele grote tuin hebt, hoe meer uh, naaldbomen en... Uh, ja, ja. grotere bosjes, hoe, hoe meer je ze zult aantreffen. In, uh, mm -hmm. wat, wat mij heel erg opvalt is dat ze uh, vorige winter al veel meer bij mij in de buurt zaten. En deze winter uh, eigenlijk, eigenlijk gewoon overal. Als ik naar het dorp fiets, ik woon in Schorel, dan uh, kom, hoor ik ze uit tuinen. Ik hoor ze in het dorp, ik hoor ze in het bos, in de duinen. Volgens mij hebben ze twee uh, hele goede winters achter de rug met, uh, met heel veel goudhaantjes... Uh, in Nederland. Nou, misschien dat de zachte winters een rol spelen of het zou zomaar kunnen. Maar het zijn echt, uh, echt uh, veel meer dan normaal. Ja. En ik let er altijd best wel heel erg op, want uh, nou ja, het is mijn favoriete vogel. Ja, nee, dat, dat
0: zijn net al. Maar even nog, uh, je had het net over. Ze zit hier dus. Uh, um, wat wil ik nou eigenlijk precies weten? Ja, ik wil weten, is er een stand welkom? Want je had het over. Ik weet het wel, ik weet wat ik wil vragen. Ze kwamen uit het noorden binnen, zeg je. Dat klinkt alsof het trekvogels zijn. Zitten ze hier jaar rond? Gaan ze dan of niet? Of gaan ze in de winter naar het noorden, komen ze weer terug?
1: Nou, Goudhaantjes zijn eigenlijk ultieme zwerfvogels. Uh, op de plekken waar ze broeden... blijven ze gewoon waarschijnlijk wel... Uh, vooral in de buurt van hun eigen territorium. Maar elke winter worden, worden onze aantallen echt fors verdubbeld... of verdrieviervoudig zelfs... van vogels uit uh, de naaldbossen uit Noord- en Oost-Europa omdat wij gewoon een gematigder klimaat hebben dan daar. Komen heel veel van die vogels bij ons uh, voedsel zoeken. En uh, ja, je, je staat erover verbaasd dat zo'n klein vogeltje over uh, verder uh, zoveel kilometers kan trekken. Want het, hij heeft het gewicht van een suikerklontje. 6 gram. Hm. Dus het is echt bizar uh, uh, weinig. Maar ze vliegen ook gewoon van Scandinavië recht over zee naar, naar ons land. Je ziet ze als je in de herfst op een mistige dag op de Waddeneilanden bent... die staat bijvoorbeeld bij de vuurtoren van Texel... dan kan je ze letterlijk uit zee zien komen. En zij zijn wel helemaal kapot. Dus ze vallen meteen overal op de grond en bosjes neer. Maar zo klein als ze zijn, zo ver kunnen ze toch trekken. Het is echt uh, eigenlijk best wel bijzonder. Nou, fascinerend
0: vogeltje, ook deze, deze goudhaan weer. We hebben het al vaak geconstateerd in deze podcast. Er zijn een heleboel fascinerende vogels, maar ook de goudhaan... Uh, Wordt daar beslist bij. Um, nou, voor we verder gaan praten over, uh, over de Goudhaan... gaan we eerst even bellen met Timo Roeken van Vogelbescherming Nederland. Om eens even te horen wat hij allemaal te vertellen heeft op vogelgebied en
2: vogelnieuws. In vogelvlucht. Timo, goeiedag. Hey, dag heren. Dag Paul, dag Daniel. Hoi, hey, Timo. Voorjaar. Voorjaar. Hallo. Hallo. Ja.
0: Fijn, fijn dat je aan aanzet. Paul en ik uh, begonnen vanochtend en we hadden er zin in. Ik hoop dat jij ook in, de, in deze lente mood bent.
2: Ja, absoluut. Ja, de, bij mij in de straat zit al de tichtje af, die zingt alweer. Dus ik heb er zin in.
0: Kijk, dat zijn, dat zijn de goede berichten. Um, nou, Wat we altijd even doen. Hè? Jij, jij leidt ons een beetje langs het laatste vogelnieuws. Wat er in Nederland gebeurt en wat jou zelf uh, opvalt. Wat heb je voor ons uh, in de aanbieding?
2: Uh, een zeldzaamheid. Een uh, ringsnaal van Vertel eens Daniel, hoe ziet hij eruit?
0: Nou, ik, uh, ik denk dat hij een ring heeft om zijn snavel.
2: Nou, helemaal goed. Nou, dan zijn we maar, klaar. Maar dat oh, meer
0: hi. weet ik niet. Dat is echt, dat is <laughs> gewoon puur... Uh, Paul ebte er door van, dit gaat hem worden. Ik dacht, nou ja, dan zal hij er wel zo uitzien.
2: Ja, precies. Nee, dat is wel goed hoor. Het is, uh, het is een mail die ontzettend veel lijkt op een stormmail, Onze eigen stormmail, En dat maakt determinatie ook wel uh, best wel lastig. Uh, het is een soort die van de oorsprong voorkomt in, uh, uh, in, in de Verenigde Staten. Uh, dus in Amerika. Uh, maar heel af en toe worden ze hier ook gezien. En we hebben dan het voordeel dat de meeste vogels die hier in Nederland worden gezien, dat het ook volwassen exemplaren zijn. Dat maakt het toch wel wat makkelijker. Um, en ze hebben inderdaad een mooie, mooie donkere band uh, over de snavel lopen.
0: Want hoe lang zit deze er nu?
2: Ja, goede vraag. Volgens mij is deze nu een week geleden of zo, of vijf dagen geleden ontdekt. Ja,
1: klopt. Een paar dagen.
2: En wat het leuke is, en wat het leuke is aan deze mail, daar kun jij wat over vertellen, denk ik, dat die gezend is, hè?
1: Ja, het is, uh, het is een heel, heel leuk verhaal zit erachter. Het is een, uh, die meeuw is al in uh, 2005 uh, geringd in Polen. Dus dat is al best wel een tijdje terug. En uh, daar had hij uh, ringnummer PAA3 mee gekregen. En uh, uh, recent is de vogel in uh, 2021 uh, wederom gevangen en gezenderd. Eén keer per dag geeft hij een signaal en dan zegt hij waar hij is. En dat is echt heel grappig, want hij was dus hier voor een uh, tijdje in België... en dus alle Nederlandse vogelaars die waren een stukje loers de Belgen... maar ineens piepte hij een keer in Nederland. En de laatste dagen geeft hij af en toe een signaal... Uh, zoals uh, gisteren, geloof ik, uh, bij Amersfoort. En daar is hij dan vanaf vier uur uh, te zien. En uh, nou, dat is natuurlijk briljant. Het is elke dag weer wachten tot het piepje gaat... en dan de ene keer duikt hij op bij Utrecht... en de andere keer weer uh, ergens in Gelderland... En, uh, maar vervolgens uh, wordt hij dan weer teruggevonden hè? en kan hij dan tot donker uh, worden gezien. Want s'avonds gaat hij dus slapen op het water, dus dan vliegt hij op een gegeven moment op. Ja. Nog iets heel anders. Ik was dit weekend op Texel en daar werd een uh, zeearend uh, vloog over ons heen. En uh, die is best wel zeldzaam op Texel. En die vogel uh, die werd de volgende dag uh, boven Alkmaar uh, gezien door uh, iemand van de vogelwerkgroep. En toen werd dus verklapt door iemand die het project van die zeearenden volgt. Dat dat ook een gezenderde vogel was. Dus ze konden precies zien dat hij over Texel was gevlogen. En dan inderdaad over het Mars, die mm -hmm. via Alkmaar weer terug. En het bizarre is dat degene die die vogel zag in Alkmaar... dat is hetzelfde appartement waar mijn zoon woont. Kijk. Dus door dat zender, zo gezenderde GPS-vogel kan je precies volgen waar die vliegt. En nou, Ik blijf het wel heel bijzonder vinden dat je dan precies die route kan volgen.
0: En dan ga je zeker ook nog zeggen dat je zoon hem heeft gezien. Nee, dat niet. Die nee. lag lekker te slapen. Die lag ja. lekker te slapen. Oh, kijk, ja. kijk eens aan.
2: Ja. Ja, wat, natuurlijk, wat natuurlijk het handige is, is in al die, al die informatie die je krijgt, hè, dat, normaal is het natuurlijk totaal niet inzichtelijk wat voor een patronen, wat voor routes zo'n vogel volgt en, wat voor, en hoe snel zo'n vogel vliegt. Maar door dit soort gegevens krijg je dus een heel mooi uh, statistische weergave hoe zo'n vogel zich uh, beweegt door het land. Wat, wat heel erg nuttig kan zijn om meer kennis te vergaren over zo'n soort.
0: Ja, dus de, de, de techniek helpt de vogelaren in dit geval ook uh, op een mooie manier. Vanmiddag om 4 uur dus een, een update als ik het goed begrijp. En dan uh, spoeden we ons naar de plek waar die, uh, <tus> waar die zit. Um, ja. Timo, heb je nog meer, uh, nog meer leuke nieuwtjes?
2: Je begon er net zelf ook al over. We hebben natuurlijk uh, bij hebben we beleefde lente. Um, en het is inmiddels is het 15 maart geweest. Dus het broedseizoen is weer begonnen. Voor sommige soorten begint het broedseizoen natuurlijk aanzienlijk vroeger dan voor uh, andere soorten, zoals de Giesweiler, die is niet, niet in Nederland. Hè. Verwachten we meestal rondom Koningsdag, 27 april. Uh, maar voor heel veel soorten is dat wel zo, zoals de Borsel en ook de Oieva, zit op het test en uh, uh, de Appelvinkal. En... Uh, maar op beleefde lente kun je dat dus allemaal terugkijken. Uh, dat is een mooi initiatief voor volgelbescherming, bestaat ook al een aantal jaren, ontzettend, echt ontzettend populair in Nederland. Er zijn miljoenen mensen die dan naar die, uh, die uh, nestcamera's kijken waarop je eigenlijk een heel intiem kijkje krijgt op uh, het leven van bepaalde vogelsoorten die, uh, ja, waarvan het toch lastig is om daar normaliter een, uh, een kijkje in te nemen. Ik denk bijvoorbeeld bij slechtvalk, maar ook visarend, zeearend, steenuil en uh, dit jaar ook uh, wat boerenlandvogels zoals kievit en velddeelreken. Het geeft echt wel een uniek beeld.
0: Nou, ook dit is natuurlijk wel weer een mooi voorbeeld... dat de techniek de vogelaar helpt. En dit geval met, met, met de camera. Even nog ja. iets anders. Wat jij net al even kort noemde, is, uh, is het broedseizoen. Hè, wat is begonnen? Ik kreeg vandaag een persbericht binnen van dit geval van natuurmonument, maar het is een algemeen persbericht van de natuurbeheerders in Nederland. Waaronder uh, staatsbosbeheer, landschappen zitten erachter, Goois, natuurreservaten. En zij roepen op om rust voor de kraamkamer uh, Natuur, zeggen ze. Wat vinden jullie van zo'n uh, zo persbericht, wat de deur uit gaat, uh, om op te roepen tot rust? Is dat zo hard nodig dan? Uh, Timo, jij eerst even.
2: Ja, dat is meer dan terecht. We zitten natuurlijk in een ontzettend klein land met elkaar. En... Op het moment dat we met z'n allen de natuur in gaan, op het moment dat het weer wat beter wordt, en die neiging hebben we, dat is ook een hele goede neiging, ook om te genieten van het buitenleven. Maar het is wel heel erg belangrijk om gewoon op de paden te blijven, want we zijn inmiddels met zoveel Nederlanders op zo'n klein stukje grond, dus dat, dat betekent ook gewoon dat de recreatiedruk enorm toeneemt. Uh, en op het moment dat iedereen een beetje door de bosjes loopt te bangeren. Uh, ja, dan verstoren we daarbij natuurlijk wel onze flora en fauna. Dat kan niet de bedoeling zijn. Ik denk dat dat voor heel veel mensen ook echt wel het tegenovergestelde is wat ze eigenlijk willen. Heel veel, uh, de meeste mensen hebben gewoon goede bedoelingen en willen gewoon genieten van de natuur, maar beseffen niet altijd hoeveel schade ze kunnen aanrichten door gewoon door een paar bosjes heen te, uh, te banjeren. Echt af en toe uh, heb ik echt een neiging om. Uh... Even af te trappen. Ja, nou zo wil ik het niet zeggen op de podcast. Maar die neiging komt wel eens helemaal me op. Ja. Mensen aanspreken, dat doe ik uh, regelmatig. Dat word je ook niet altijd in dank afgenomen.
0: Nee. Ik heb,
2: het, ik heb het geluk dat ik niet de kleinste ben, maar het is echt wel. No, mensen blijven aanspreken. Is echt het belangrijkste. En vaak is de eerste reactie, is natuurlijk een. Dan speelt het ego ook bij veel mensen, vooral bij mannen, van wie ben jij wel niet om te zeggen wat ik allemaal moet doen, maar dat zaadje, dat plantje wel. En wellicht dat het dan, als het ego wat later wat verder is teruggedrongen, dat, het toch begint te, dat mensen toch beginnen te beseffen, ja, dat was misschien toch niet een handige set, laat ik het de volgende keer anders doen.
0: Ja, nou, mo mooie oproep in ieder geval. Rust in de natuur en als je toch de natuur ingaat, doe het, uh, doe het voorzichtig en, en, met en met beleid uh, met name. En wie weet uh, maak je dan ook wel mooie dingen mee, want uh, in deze podcast, er komt straks nog even aan bod, uh, Henk Meeuwse uh, komt aan het woord en die had een mooie anekdote over de goudhaan. En toen ik daar eens over nadacht, dacht ik van nou, als hij hem heeft, dan hebben andere vogelaars dat wellicht ook. Timo Paul, jullie voelen hem vast aankomen. Hebben jullie een mooie, mooie anekdote over de goudhaan?
1: Uh, Paul, wil jij hem eens uh, aftrappen? Als je hem hebt, hè? Zeker. Mijn allereerste prachtige ervaring met een. Uh, dat was een vuurgoudhaan. Ik ga straks het verschil nog uitleggen. Dat is een, uh, zeg maar een soortgenoot. En die zijn echt, ook echt heel mooi. Hele mooie koptekening. En ik was op een uh, kampje van de jeugdbond bij, uh, bij de Honsborse Zeewiering. En het was die dag ontzettend slecht weer. Mist, regen, wind. En uh, toen zat er opeens... Uh, wij waren ook binnen. En toen zat er opeens aan de buitenkant van het... In het raamkozijn zat een vuurgoudhaantje. En die zat helemaal tegen het raam aangedrukt. En ik heb hem toen op... Nou ja, zeg drie centimeter. Hebben wij met z'n allen achter het raam... naar het vogeltje zitten kijken... die gewoon uh, lekker uh, daar zat te schuilen. En uh, nou, dat, dat vergeet je echt... never, nooit meer. Dat uh, was een waanzinnige ervaring.
0: Klinkt... Uh... Klinkt goed. Timo, heb jij ook zo'n mooie, mooie ervaring met de goudhaan?
2: Ja, voor mij is het... De vogel is in mijn regio redelijk algemeen. He, dat is heel erg afhankelijk van die, van die dennenborsten. Ik ben ook benieuwd hoe de vogel het gaat doen in de toekomst. Omdat die dennenborsten in Nederland steeds zeldzamer worden. Um, ik ben een paar keer in mijn leven gelukkig dat ik naar Helgoland kom. Helgoland is een klein uh, Duits eiland. Waar, uh, waar je echt echt waanzinnig, echt waanzinnig goed kan vogelen als de omstandigheden goed zijn. Ik kan me nog herinneren dat ik vijf, zes jaar geleden naar Heuveland ging... en dat ik aankwam op het eiland en dat het eigenlijk heel rustig was. Er was geen vogel te bekennen. Uh, enigszins teleurgesteld maar aan de whisky gegaan, uh, s'avonds in het café... Uh, omdat je daar geen belasting betaalt, dus alles is daar een stuk goedkoop qua drank.
1: Ook
0: leuk.
2: Ook leuk. En de dag erna, uh, het was s'avonds redelijk onstuinig weer... En ik kan nog herinneren dat ik wakker werd en ik doe de deur open en ik had mijn verrekijker nog niet eens om. En het hele dorp is helemaal bezaaid met vogels. En met bezaaid bedoel ik echt dat er een bosje is uh, waar je naast kan staan en dat daar echt 60 gewoon goudhaantjes in zitten. En je, die waren zo uitgeput dat je ze er met de hand uit kon plukken. En dat je ze weer terug kon zetten, die waren gewoon helemaal, helemaal van de wereld door het slechte weer. En Dat eiland is dan hun enige redding op die open zee. Nou. Het is wel een eindje varen. Dus uh, ik heb heel wat, uh, naast, mijn, naast, mijn, uh, naast het ringwerk wat ik heb gedaan, is dat wel een van mijn bijzonderste ervaringen met deze soorten. Dat ik ze gewoon echt uit de, uit de bosjes kon plukken om ze gewoon even vast te houden. En dan denk je, ja, dat is als ik zielig blijf er vanaf. Maar nou, die vogels waren op dat moment heel erg uh, blij met de extra, extra warmte die van mijn handen afkwam om even weer op temperatuur te komen. Zo, uh, dus dat ik... was wel een hele bijzondere ervaring.
0: Ja, dat klinkt wel heel indrukwekkend, zo'n zo struikje vol met van die piepkleine mooie vogels. Ja. Mooie, mooie herinneringen, uh, mannen. Um, nog even tot slot, uh, Timo, als je altijd bellen, uh, we hebben sinds, sinds een paar uh, maanden hebben we ook een uh, nieuw subrubriekje bedacht. Dat is het, uh, het natuurgebied of het vogelkijkgebied uh, van de maand. Jullie gaan altijd driftig heen en weer mailen, volgens mij, om welke dat nu moet worden. Timo, heb jij, uh, welke is, waarop is de keuze gevallen Enzo, ja, en uh, waarom vooral?
2: Dat is, deze maand is het gevallen op Arkenheen. Uh, ja. Arkenheen, moet ik zeggen. Het is een, echt een rat woord, vind ik. Maar ja, het is ja. wel een hele mooie polder. Um, en ja, ik kom daar heel graag, omdat dat, je ziet daar gewoon mede door uh, met grote lof uh, voor de boeren en de agraries die daar zitten, die echt uh, voor het grote deel actief mee helpen daar om de weidevogelpopulatie in stand te houden. Het is dus altijd heel erg makkelijk om op, 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 om op de boeren te klagen natuurlijk, maar uh, het is ook goed om aan te geven als ze het heel erg goed doen. Ik vind dat het hele vogelresultaat uh, wat ze daar hebben gecreëerd met z'n allen in samenwerking met uh, de boeren dat daar, ja... Je ziet daar echt een stukje Nederland van hoe het nou, hoe het in 1600, 1700 was. Het is ook echt een van de oudste polders van Nederland. en Het is een hele goede plek. Om School, Ekster, Grutte, Kempaan, watersnip, Turuluur, Maar ook uh, echt van die weidevol enig. Zoals Zomertal en het en Wilde Eet nog uh, te zien. Ja, Ik kan er echt van genieten.
0: Ja, nou, dat, dat, dat klinkt goed. En waarom, Paul, uh, is dit uh, de maand om naar die polder te gaan? En even leg ook even als je wil uit waar die eigenlijk ligt. Want misschien heeft niet iedereen... Een uh, het
1: is Arkem heen. Ja, het is dus eerst met een een M met drie poot en dan de N. Ja. En het ligt ten, uh, tussen zeg maar, grofweg uh, Nijkerk en uh, oh, daar. richting Eemnes, ja. ja. oh, ja. uh, die polders. Het is in de 14e eeuw uh, ontstaan. En het is een veenweidegebied wat nog nooit is uh, verkaveld. Dus het is nog helemaal origineel. En dat maakt het extra bijzonder. En uh, het wordt natuurlijk heel veel met de waterhuishouding uh, dat wordt voor water, weidevogels en watervogels heel goed uh, uh, in stand gehouden. Er is dus heel veel water en daarom maak je bijvoorbeeld ook kans op balsende kempanen. Op een van de weinige plekken in Nederland en dan met name april, mei. Ja, april, mei, dat zijn echt gewoon de weidevogelmaanden. Maar de, ik durf te zeggen dat dit wel een van de beste weidevogelgebieden weide van Nederland is, omdat je gewoon... Zoveel soorten in zulke grote aantallen ziet. En dat uh, kom je eigenlijk bijna nergens meer in Nederland tegen. Dus echt heel bijzonder. Daar moet je zeker een keer heen gaan. Nou,
0: klinkt goed. Timo, nog even een, sl een slotwoord. Uh, helemaal mee eens? Topgebied?
2: Ja, ja, ik ben echt topgebied. Ja, dat is echt de Hollandse glorie. Uh, dit is echt wel het, het, het toppunt van hoe wij in het verleden onbedoeld zeg maar, de ideale omstandigheden, omstandigheden hebben gecreëerd voor, uh, voor die soorten die ik net noemde. Dus het is echt wel de moeite waard om daar een keertje te gaan kijken.
0: Hartelijk dank Timo voor je bijdrage deze keer en we spreken je volgende maand weer.
2: Hartstikke goed, succes heren.
0: De mooie vogelgeluiden die hoort in notenkrakers komen van de app Bird Sounds Europe. Henk Meuwse, die ook voor ons Vogelmagazine schrijft over vogelgeluiden. Zijn nieuwscolumn gaat trouwens over katten en winterkoningen, echt een aanrader. Hij heeft veel van die geluiden voor de app opgenomen. Achter deze geluidsopname schuilen mooie verhalen. En daarom heb ik met Henk afgesproken op de Veluwe bij het Gelderse buurschap 3. Om te luisteren naar zijn verhaal achter het geluid van de Goudhaan.
3: Henk, wat hoor je hier allemaal? Ja, eigenlijk gaat het me even niet om het geluid. Dat parkeren we even. Ik hoor een vogeltje, misschien wel het vogeltje wat het dichtst bij me is geweest ooit in mijn hele leven als vogelaar. Ik stond ochtends vroeg op een vogeltrek te gaan tellen. Ik zag een strak blauwe lucht. Ik denk, wauw, fantastisch. Ik fiets naar de Drieberg in Ede. en vlak voordat ik bij de berg aankom, dichte mist. Dat kun je soms hebben zo in oktober. Dan begint het hartstikke helder. En net op het laatste moment dat de zon nog even... de al op is, koelt het af, ontstaat er mist. Sta ik daar, vies tussen mijn benen, te denken, ja, wat ga ik doen? En ik weet wel, van, ja, die mist trekt wel op. Ik kan wel trek gaan tellen. Maar terwijl ik daar een beetje sta te mijmeren over wat ik ga doen... komt er links uit de mist een goudhandje aangevlogen. Of ja, dat wist ik dus niet, maar daar kwam een vogeltje aangevlogen. Je gaat in het voorwiel zitten, op een van de spaken. Dus ik kijk zo naar beneden. Kijk naar dat goudhandje wat zo op mijn spaak zit... Ik weet niet hoe lang het heeft geduurd, maar lang genoeg. En uh, even later vloog je aan de andere kant het wiel weer uit, de mist weer in. Ik stond er bovenop, ah, het was echt. Uh... Ik weet niet wat ik die dag verder heb gezien op die trektijlpost. Dat, ja, dat wordt overstraald door, door zo'n uh, zo ervaring. Dat klinkt bijna als een sprookje, Henk. Is dat de reden waarom vogels kijken iedere keer weer spannend is? Ja, dat is de reden. Nou ja, negen Je kunt niks afdwingen. Maar als je veel buiten bent, ja, dan maak je dit soort. Ja, verrassende, verrassende dingen mee. Het is echt... Gewoon magisch. Zo'n vogeltje gewoon... En dan ook nog in je spaak. Gewoon, dan raak ik me wel een beetje nadenken van... Heeft dat goudhaantje... Wat, kwam hij toevallig dat wiel ineens tegen in de mist? Zo van, oh ho, oh, uh, ik zie niet veel. Ik zie, uh, waar kom ik terecht? Uh, dan gaat het, ja, je kunt alle leuke dingen bedenken. Maar gewoon het feit dat dat vogeltje zo je naar beneden kijkt... En dat je oog in oog staat met dat goudhandje. Wat dan daarna de mist weer in vertrekt. En nooit meer... Uh, ja, dat is gewoon... Ja, daar blijft je leven lang bij.
0: Je zei net voor je begon, we gaan het geluid even parkeren. Nou, ik haal hem even
3: wel van de parkeerplaats
0: af. Um, wat hoor jij als je het goudhaantje hoort? Ja,
3: het mooie van het goudhaantje het is, het is een heel mooi um, eilzangetje. En dan ga ik toch even, ik ga het meteen even moeilijk maken. Goudhaan, vuurgoudhaan. De namen lijken al heel erg op elkaar. En ik heb zelf ook vrij lang niet geweten hoe een vuurgoudhaan klonk, want zo vaak. Hoor je die niet, nu hoor ik ze regelmatiger omdat ik ze ken. Maar het is toch wel handig om um, goud aan vuurgoud aan. Het zangetje is echt wel anders. Maar omdat het zo hoog is, lijkt het misschien wel op elkaar. Maar inderdaad, waarschijnlijk uh, hopelijk is dat opgevallen. Je hebt een, een heel golvend zangetje, maar vooral opvallend, is aan het eind zit er een trilletje. Er heel vaak een trilletje aan. En dat is, daarmee kun je de goud aan goed onderscheiden van de vuurgoud aan, want die heeft een uh, meer op één toonhoogte. En dat is het. En met het goudhaantje is golvend. Ja, ik had een mooie triller in gedachten dan dat eruit kwam. Maar dat is echt een, echt een groot verschil. Dus dat is iets om, om op te letten, want weet je wat het moeilijk is van die goudhaandjes? Net ging hier dan hier staan sparren van, nou, wordt mij al bijna 30 meter hoog. Ze kunnen dus gewoon heel hoog boven in zijn boom al zingend zitten te forageren. En dan kun je de leplazeren sturen je krijgt ze niet in beeld. Je krijgt niet goed te zien dat, dat heel mooie uh, gele kammetje of dat gele streepje op zijn hoofd. Dat krijg je bij hem niet te zien. Dus, dus ja, dat maakt het ook wel een moeilijke vogel om ja, de, de zang bevestigd. Of je vermoeden van welke soort het is bevestigd te zien door het beeld. Dus dat kan heel lastig zijn. Maar ja, tegelijkertijd, zoals in mijn voorwiel kun je gewoon al fietsend of al wandelend... gewoon uh, lager in de takken, in een dennetje of, of een sparretje... kun je die z'n aan zo ineens voor je, voor je snuffelt hebben. En niet alleen maar in een wiel passerend, maar gewoon ook zingend. Dus het is een heel uiterste van, je krijgt hem niet te zien. Je hoort hem en je krijgt hem nooit te zien. Of je staat er ineens bovenop te kijken en hij zit gewoon te zingen... en hij gaat gewoon verder, alsof je er niet staat. En als je hem ziet, wat zie je dan? Of een prachtig vogeltje, toch? Ja, en het is een, ja, een aandoenlijk. Het, het is een schatje. Het is, het, dat zeggen mensen ook van winterkoningen. Maar een winterkoning heeft nog iets. Ja, dat mag ik bijna niet zeggen. Ja, iets harts natuurlijk vanwege zang. Maar ook dat opstaande staartje. En dat is wat, toch een wat een robuuster vogeltje. Want een, een goudhaantje. Het is echt een. Het is een dotje. Het, is een, echt een, het zit meer. Het is een rond. Het is een, echt een. Ja, het is een schattig vogeltje. En dan. Het is maar, ik kan maar zeggen, groen-bruin. Maar dan dat. Knalgele streepje bovenop zijn kop. En ik heb het nooit in het veld gezien, maar als je soms foto's ziet, dan kunnen ze dat ding ook gewoon opzetten als een, als een punker die zo zijn uh, hanenkam toont. Zijn goudhanekam. Um, ja, dat kunnen die goudhaantjes... zo Dat hoop ik nog wel een keer, uh, weer te, keer te zien. Maar het is, het is gewoon echt een, nou, een vogeltje waar niemand iets tegen kan hebben. We zijn altijd wel mensen die zeggen: ja, maar die zingt te hard of te schel of die extra die, die vreten andere vogeltjes op. Altijd wel een argument. Maar bij goudhahantjes, als je. Als je iets tegen een goudhaantje hebt, dan moet je echt even naar de psycholoog. En
0: even een gewetensvraag. Kun jij het goudhaantje nog steeds
3: horen? Ja, dat is een, uh, ja ik kan het gelukkig, gelukkig wel. Maar dat, is inderdaad wel, dat kan het pijnlijke zijn. Want goudhaantjes zitten ja, in het frequentiebereik vrij hoog. Vuurgoudhaantje ook. Er zijn nog een paar van die soorten. Ja, Mensen die wat ouder worden en een probleem krijgen met het horen van hoge frequenties... Die kunnen op een gegeven moment zeggen van hoor eigenlijk tegenwoordig helemaal geen goudhaantjes meer. Het schijnt zelfs dat het ook onder uh, waarnemers, ouderen, hè, zeker voor zo van. Vaak zijn uh, vogelaars die gaan heel lang mee en die blijven gewoon inventariseren. En als met pensioen zijn misschien nog wel meer. Maar dan loop je het risico, ja dan moet je toch even je gehoor wel laten testen. Dat je niet straks uh, in jouw plotje erachter komt van hé, hey, het gaat heel slecht met de goudhaan. Dus dat is um, als laatste. Ik hoop, ik hoop uh, de goudhaar nog, uh, nog heel lang te horen. Maar dat, uh, um, Ik ben vroeger niet van de disco geweest, dus ik heb mijn oren niet verpest. Dus ik hoop dat ze het goed blijven doen. Je
0: luisterde naar Henk Meelsen en Henk is de man achter de app Bird Sounds Europe. En in die app zitten maar liefst geluiden van 436 Europese vogelsoorten. Dat klinkt misschien voor sommige mensen niet zoveel, maar dat is natuurlijk ongelooflijk veel. Van per vogel zitten ook nog weer allemaal subgeluidjes, dus je kunt eindeloos luisteren. Mooie app, zeker de moeite waard om aan te schaffen. Paul, je hoorde net de bijdrage van Henk. En Henk die is wel een beetje verzot uh, op de Goudhaan. Hij noemt hem zelfs een dotje. Um, nou, jij bent er ook al gek van, dat zei aan het begin al. Maar is er een, uh, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje Goudhaan? Is dat uh, makkelijk uit te leggen? En misschien kun je dan ook even gelijk... In één slipstream meenemen, de, het verschil tussen goud aan en
1: vuurgoudhaan. aan. Ja. ja. Ik vraag veel. We beginnen bij de goud aan.
0: Ja, man-vrouw, man, de verschillen.
1: Man-vrouw. Nou, allereerst, uh, ik zal nog even uitleggen hoe een goudhaantje er eigenlijk uitziet. Het is een beetje een, een uh, uh, grijs-groenig bolletje. En het uh, grijzige is de onderkant en het beetje lichtgroenige is de bovenkant. Maar het verschil zit hem in de kruin. Ze hebben namelijk een uh, zwarte streepjes over de kruin. De kruin zit boven op het hoofd. En uh, die is oranje rood bij het mannetje. En een beetje citroengeel bij het vrouwtje. En je moet wel heel goed kijken hoor, wil je het zien. Uh, maar als ze, zeker als ze opgewonden raken... als er wat bijvoorbeeld gebeurt in de buurt, komt de kat of zo... dan zetten ze dat kruintje op en dan zie je heel duidelijk... dat hij bij het mannetje tegen het vel oranje aan zit. Dan hebben we de vuurgoudhaan. Die, uh, dat is dus een, een soortgenoot die uh, best wel heel veel op het uh, goudhaantje lijkt. Alleen hij is net een, een tikje groter. En dan hebben we het echt over uh, millimeterwerk. 9 tot 9,5 centimeter. Dus net een, ietsje forser in het lichaam... Uh, maar waar het grote verschil in zit is de, hij heeft een, een hele mooie lichte uh, witte streep over zijn, over zijn oog. Dat zie je eigenlijk meteen het eerste en als je door een verrekijker kijkt naar zijn uh, kin dan zie je heel mooi lichtgrijs blauwige kleur. En uh, hij heeft echt een hele mooie fijne koptekening. En dan bovenop uh, eigenlijk weer hetzelfde als bij het goudhaantje. Vrouwtje, gele uh, kruinstreep en mannetje uh, heel fel oranje-rood. En bij die vuurgoudhaan is hij echt een stuk uh, breder en groter. Dus daar, daar zie je echt zo op het eerste oog al uh, dat verschil tussen man en vrouw. Maar als dan ook deze foto's opgewonden raken... Dan zie je bij zo'n vuurgoudhaan echt gewoon een, een rode kam omhoog komen. Okay. je maar eens op, 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 op googelen, op vuurgoudhaan Dan kan je heel, heel veel van dat soort foto's zien. Waarbij die veren helemaal omhoog staan. Heel spectaculair. Oké, okay, maar je
0: kunt dus puur aan die kruinstreep. Hè, die dus een beetje geel, uh, geel, oranje, rood is. Wat jij zegt. Kun je dus eigenlijk niet per se heel goed uit elkaar houden. Dan kun je makkelijk een foutje maken.
1: Bij het goudhaantje is het heel moeilijk te zien. Bij het vuurgoudhaantje is het allemaal wat breder en groter. En, uh, maar dat is vooral het verschil tussen, bij die witte streep over de kop. Dat is het grote verschil tussen vuurgoudhaan en goudhaan. Ja, want de vuurgoudhaan heeft die witte streep Juist. over zijn kop. Maar Daar ze zijn, zijn gewoon zo ontzettend klein dat je echt wel een, een verrekijker moet hebben om dat te kunnen zien.
0: Ja, oké. Okay.
1: En even over zijn menu. Hè. Wat, wat, wat eten die kleine vogeltjes eigenlijk allemaal? Dat zullen dan insecten zijn, en zo denk ik? Ja, klopt. Je zal een, een goudhaan niet zo heel gauw op een voedertafel aantreffen. Misschien als het hele strenge winter is... dat ze af en toe wel wat meepikken. Maar ze eten vooral insecten en dan met name kleine spinnetjes. En die, omdat ze zo licht en klein zijn... Kunnen zij, in een, uh, kunnen zij boven in de, de kleinste twijgjes of dennennaalden bij wijze van spreken, nog uh, terecht om die spinnetjes te vinden. Zo'n pimpelmees is ook vrij klein... en die komt al veel hoger dan bijvoorbeeld een koolmees. Veel hoger op de dunste twijgjes. Maar die goudhaantjes die kunnen helemaal op het topje... van een uh, klein takje nog dingetjes vinden. En met het hele fijne snaveltje kunnen ze... Gewoon de, 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 de kleinste insectjes en spinnetjes pakken. Wat ook heel grappig is, dat ze soms ook op de grond uh, voedsel zoeken. Vooral vuurgoudhaantje doet dat vaker zelfs nog dan de goudhaan. Want die zoeken dan naar springstaartjes. Dat zijn uberkleine insectjes die in de aarde leven. Maar in miljoenen, miljarden, ja, <laughs> paar ja, keer, ja. vierkante meters. Dus dat, als ze dat eenmaal uh, gaan pikken, dan kunnen ze flink wat binnenhalen. Ja. Eiweid, eiwitrijk voedsel. Kijk, en, en uh, hoe gaat het eigenlijk met, met, met deze vogel? Nou, wat, wat Timo net zei, uh, daar kan ik me iets bij voorstellen. Dat die, uh, zoals in de duinen, zijn ze heel veel naadbossen aan het kappen. Uh, en, uh, dus ze zullen wellicht uh, wat achteruit gaan. De meeste achteruitgang zat hem in de jaren negentig. Als ik uh, teruglees uh, bij Sofon. En de laatste jaren zijn ze eigenlijk uh, vrij stabiel in uh, aantal broedparen. En wat ik... Ook al eerder zei ik, heb het idee de laatste twee winters misschien wel omdat die winters zacht zijn dat ze bij ons in elk geval veel meer voorkomen nu dan voorgaande jaren. Maar ik ben zelf geen onderzoeker, dus dat durf ik geen vinger op te leggen. De, de tijd zal het, zal het leren.
0: Ja, wat jij ook altijd doet voor deze podcast is per vogelsoort een paar weetjes opsnor Volgens mij vind je dat ook leuk om te doen.
1: Wat heb je gevonden? Uh, nou, allereerst als het heel koud is. Wat wij dus afgelopen winters gelukkig niet zo hebben gehad. Maar ik kan me nog herinneren, in de jaren 80, 90... waren er een paar, zelfs wel eens twee hele strenge winters achter elkaar. En omdat zij zo klein zijn, verliezen ze extreem snel lichaamsgewicht. En dat wordt ze al snel fataal. Als het dan he, min, min 10, min 15 gaat vriezen op een nacht of soms meer... En zo'n uh, goudhaantje is alleen en moet alleen slapen. Dan kan je je zo voorstellen dat zo'n klein lijfje dat het, uh, al heel snel uh, heel veel uh, uh, warmte warmteverlies. verliest. Ja. En uh, door uh, in groepjes bij elkaar uh, te gaan zitten, tegen elkaar aan... reduceren ze de, dat warmtevlies eigenlijk met 25% of meer. En dat, uh, dat geeft ze gewoon veel meer uh, kansen om te overleven. En wat verder, uh, waar je verder ook op kan letten is dat uh, goudhaantjes in de winter vaak uh, optrekken met uh, mezen en boomkruipers in één groepje. Dat geeft ze gewoon meer veiligheid. Dus uh, die, die mezen die mengen sowieso in de winter ook met elkaar. Koolmees, pimpelmees, staartmees, het is dan één kakofonie van geluiden. Maar als je uh, goed die groep afzoekt zal je ook heel vaak goudhaantjes erbij uh, aantreffen. Die gaan in het kielzog van die groepjes mee.
0: Leuke tip en leuke, leuke weetje heb je weer uh, verzameld. Um, dan gaan we nu door naar een volgende rubriek... waar ook het, uh, een weetje toch een beetje centraal staat. En dat is uh, de vogelvraag. In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag. Ik zei net al even. De vogelvraag. Uh, in iedere podcast behandelen we een vraag... die gesteld wordt uh, door een van onze luisteraars. En een tijdje terug mailde Jolanda ons met het volgende... Ik heb een vraag over de Rode Wouw voor de rubriek Wat een Vraag. Broeden de Rode Wouwen dicht bij elkaar of broeden ze in kolonies?
1: En waar broeden ze? In bomen of op de grond? En als het goed is, heb jij dat uitgezocht, Paul? Zeker. Nou, allereerst is het zo dat de Rode Wouw bij ons nog niet zo heel lang broedt. Uh, het is meer uh, als je ooit uh, wel eens Duitsland in bent gereden, dan... Nou, binnen 100 kilometer dat je Duitsland inrijdt, heb je de eerste rode wouwen wel boven, boven je hoofd. In de Ardennen en dan met name de Luxemburg kant, daar zitten ook rode wouwen die daar broeden. Ook uh, als je daar uh, op vakantie bent of een weekendje, dan zal je ze heel regelmatig uh, door de lucht zien glijden. In Nederland uh, broeden ze pas sinds een jaar of 10, 15 volgens mij. In, uh, wel in stijgend aantal. Uh, iets van 14 tot 16 bloedparen nu jaarlijks. Zij broeden uh, in een boom en uh, niet bij elkaar. En ze broeden uh, vaak meerdere jaren achter elkaar uh, op hetzelfde nest. Dus uh, dat, is, uh, dat wordt dan steeds groter. Uh, eigenlijk zijn er niet zo heel veel roofvogels die uh, bij elkaar broeden. Uh, volgens mij uh, zijn er in Europa zelfs maar twee, als ik me goed kan herinneren. De roodbootvalk in Oost-Europa, die broedt in kolonies... En in Spanje en Zuid-Europa, de kleine torenvalk, die zitten vaak met meerdere paren bij elkaar. Uh, wat wel zo is, is de zwarte wauw, uh, die ook in Nederland broedt sinds kort. Weliswaar echt één of twee of drie broedparen. Maar die, uh, daarvan is wel uh, bekend dat ze in het najaar en in de winter in hele grote groepen uh, forageren uh, en ook slapen. En dan heb je het in bijvoorbeeld plekken in Afrika... waar ze in hele grote hoeveelheden bij elkaar overwinteren. Kan je ze op een slaapplaats wel met honderden bij elkaar zien. Maar de rode wouw is meer incidentele broedvogel en ja. solitair. Ja. Oké, okay. nou dat heb je uitgebreid uitgezocht, Paul.
0: Mooi antwoord. Um, nou, ik hoop dat Jolanda tevreden is met, met je antwoord. Um, en zo niet, nou dan mag je gewoon nog even mailen hoor. Dan krijg je nog een kleine aanvulling van Paul zelf. Heb je nou zelf ook een mooie vogelvraag? Mail deze dan naar info at rootsmagazine.nl. Ik zei het net al eerder, de geluiden die je in deze podcast hebt gehoord, die komen van de app Bird Sounds Europe. En in die app zitten maar liefst uh, vogelgeluiden van uh, ruim 400 uh, vogelsoorten. Verder brengt Roots twee keer per jaar het Vogelmagazine uit. En deze krijg je bij een jaar abonnement op Roots. En het nieuwe Vogelmagazine is nu verkrijgbaar. Hij lag vandaag op mijn bureau toen ik binnenkwam op de redactie. En hij is ook te koop in de winkel en los te bestellen via onze website rootsmagazine.nl. Paul, wat is het absolute topartikel in dit magazine... die jij eigenlijk weer helemaal een beetje in de stijgers hebt gezet... samen met wat collega's natuurlijk.
1: Het is het kleurrijkste nummer tot nu toe, durf ik te zeggen... Uh, we hebben het onder andere bijvoorbeeld over de hop... die teruggekeerd is als broedvogel. Dat is natuurlijk een waanzinnig kleurrijke vogel. Maar we hebben het ook over allerlei soorten reigers... de waanzinnige vogelwereld van bijvoorbeeld een uh, land als Colombia. En wat heel leuk is, is uh, zoek de verschillen hebben we over de kwikstaarten. Want nu komen de, de witte kwikstaart en de rauw komen weer terug. En hoe haal je deze twee uit elkaar?
0: Kijk, dat, ga jij allemaal, of dat wordt allemaal uitgelegd in, de, in het nieuwe vogelmagazine. Je krijgt deze standaard trouwens bij een abonnement uh, uh, op, op Roots. En dat uh, nieuwe aprilnummer van Roots die is ook alweer verschenen. Tegelijk met het Vogelmeccasin. Dus ja, er valt veel te lezen de komende, de komende dagen of weken als je daar zin in hebt. En in dat nieuwe aprilnummer zit een mooie reportage. Met foto's van Spechten, allemaal gemaakt door onze lezers. En dan kun je denken, nou, dan ben ik benieuwd. Nou, inderdaad, dan kun je best wel benieuwd zijn. Want dat zijn echt spectaculaire foto's geworden. Onze lezers, die kunnen de camera goed vasthouden, zullen we wel zeggen. En dan komen we tot slot nog even... Ja, deze podcast loopt op zijn einde. En dan gaan we altijd even vertellen wat we bij de volgende podcast van april gaan doen. En Paul, we hebben deze lijst samen gemaakt natuurlijk. Dus, uh, maar jij mag hem even onthullen. Wat gaat hem worden?
1: Ja, ik ben benieuwd uh, of mensen die dit geluid horen... Hoeveel mensen weten om welke vogel het gaat? Nou, we gaan de mensen even laten horen. Want het gaat om de roerdomp. Wat een mooi geluid. Waanzinnig hè. Ja, wel, ja, wat is het? Hoor. Het is bijna nergens mee te vergelijken. En we gaan een... ook uh, vertellen en uitleggen hoe die dat maakt. Heb je wel, ja, je hebt uh, natuurlijk een stomme vraag.
0: Heb je wel eens gehoord de roerdomp?
1: Ik nog nooit, namelijk. Nou, ik moet je zeggen dat uh, horen nog wel is, maar zien al jaren niet meer. Dus. Horen is zien, toch?
0: Uitdaging. Horen is zien, zeg jij altijd. Is ook zo, maar... Uh... maar je wil hem een keer echt zien, zien,
1: zien met je ogen. Ja, nee, ik woon dan net niet bij gebieden waar hij uh, heel goed en vaak te zien is. Maar ze zijn er wel in Nederland. Dus we geven ook tips de volgende keer waar je hem wel kunt zien. Nou, volgende
0: maand uh, roerdom. Maar eerst uh, gaan we nog even vertellen dat ik het erg leuk vond. En Paul vond het denk ik ook heel erg leuk dat je luisterde naar Notenkrakers. En dan zeggen we nu nog maar één ding. Ga lekker naar buiten, het naaldbos in. Om te luisteren naar de goudhaan.